0: Você que tá ligado no Globosport.com, tá ligado também no Ge Vasco podcast completamente dedicado para você torcedor vascaíno que tá sempre ligado aqui com a gente. Eu sou o Igor Rodrigues, vamos falar aqui de um empate, um empate que veio num suor do Castelão, no calor de Fortaleza, um a um do Vasco com o Ceará na última rodada e já tá preparando para o jogo da 29ª rodada que o Vasco aí quer sair de vez ali daquela bagunça do final e já olhar lá para cima, tá cada vez mais próximo de olhar lá para cima tô aqui com ele, Bruno Gilfrida, nosso setorista de Vasco, voltando de viagem. Mas tá aqui sempre preparado. Chegou cedo, né, Bruninho? Tudo bem?
1: Tudo bem, eu Cheguei cedo graças a você, né? tô aqui por sua causa. Apesar de você falar que eu não venho para o podcast, esse é o segundo seguido. E vamos falar muito aí dessa, dessa partida do Vasco e do próximo jogo também contra o Grêmio.
0: É tão raro a estatística que você até guarda né? Quando você <risos> consegue fazer do, do, dois, duas participações consecutivas. tô aqui com ele também, nosso diretor. Nosso coordenador, nosso monitor. Ele é tudo, ele é tudo. Ele é nosso, ele é, eu vou parar de falar. Nosso comentarista hoje, meu chefe. Nosso barbudo. Nosso barbudo, ele é tudo Luciano Mello. Tudo bem, Lu? Como é que você tá?
2: Tudo bem, Igor. Monitor é o cargo de hoje, de novo, né? Sempre um a mais. Feliz, amigo.
0: Inspetor. É o cargo de hoje, tá na felicidade, Luciano. O Luciano não tá com seu grande bom humor, porque o Vasco não conseguiu vencer o Ceará no Castelão. Vamos começar falando rapidinho do jogo, que o jogo já passou, mas vamos falar rapidinho do que foi o seu jogo para a gente projetar o próximo confronto do Vasco. O Vasco com 1x1 contra o Ceará. E eu vou começar a colocar aqui primeiro o Luciano na conversa. Dessa vez eu mudei a ordem, não vou colocar o Bruno, porque eu vi a partida, a gente acompanhou o jogo aqui ao lado, né, Luciano? Eu ao lado de Luciano, na redação. É, é ótimo, na redação do Globo E eu queria o seu panorama do jogo, colocando já aqui num debate porque o Vasco, que começou o jogo, não terminou a partida, né? O Vasco mudou muito, né, Luciano? A maneira de jogar do início do primeiro tempo, porque foi aquele final muito conturbado.
2: O Vasco fez 30 ótimos minutos, no... começou muito bem o jogo, e aí, a partir do momento que sai o Bruno Gomes, eu acho até que é uma coincidência, porque eu não achei que o Bruno Gomes estava fazendo uma grande atuação, mas o Vasco cai já no fim do primeiro tempo e faz um segundo tempo desastroso, assim. Os piores 45 minutos recentes do Vasco, desde aquele primeiro tempo contra o Havaí, que foi bem ruim também. E o, primeiro, o segundo tempo foi um massacre de um time muito fraco, que é o Ceará. Um time, tecnicamente, tanto que o gol sai numa sequência de falhas do Vasco. Principalmente a espalmada do Fernando Miguel, que era uma bola tranquilamente que ele conseguiria encaixar. E o Raul, que tem a grande ideia de tentar um chapéu na frente da área. E aí é, rouba a bola e sai o... Eu não acho que o Fernando Miguel tenha falhado na espalmada, mas ainda teve gente que falhou. Então seriam três falhas do Vasco pra sair um gol do Ceará. Duas, duas falhas e meia, vai lá, na minha opinião. Então... Vasco foi, foi dominado por um time muito fraco. O Vasco conseguiu fazer, jogar decentemente nos acréscimos do segundo tempo, por incrível que pareça. O Juiz deu 8 de acréscimo e aí todo o torcedor do Vasco falou isso, vai, vai azedar do jeito que o jogo estava se encaminhando e o Vasco conseguiu ter uma atuação, uma atuação razoável nos acréscimos. Só. É,
0: o, o, aquele finalzinho de jogo foi decente. Tava tão ruim que se imaginava o pior. Mas é, foi e aí ali.
2: vale dizer que o Luxemburgo foi infeliz nas né, substituições, na minha opinião. O Bruno, ele tira pelo cartão... E aí tem a questão que o Raul volta mal, né, o Raul é decisivo pro, pro resultado, ele tirou o Marrone por causa de uma, sentiu o joelho, né, ele diz isso na o coletiva, né? mas o Marrone não fez um, fez um primeiro tempo ruim, mas o Felipe Ferreira novamente entrou mal, eu até falei no último podcast que eu não tenho gostado muito dele, acho que ele entrou bem contra o Fortaleza só. E o... teve a substituição que eu acho talvez mais problemática, eu acho que o Marrone te... te... deveria ter entrado o Gabriel Peck, em vez do Felipe Ferreira, eu acho que o Felipe Ferreira é um jogador, eu prefiro ele centralizado nessa amostra pequena que eu tenho dele no Vasco até agora.
0: O jogo mostrou pra gente também, Luciano, colocando o Bruno também aqui na e discussão. E só
2: pra falar da última substituição, claro. que não era o Felipe Bastos, né, quando o o Guarim, tava claro que o... o Guarim não ia aguentar os 90, na minha opinião tinha que ter entrado o Marco Júnior, e aí... Enfim, com, com esses, essa conjunção de fatores, de cartão do Bruno, mais joelho do Marrone, mais Guarim sentar inteiro, acho Vasco terminou o jogo com Rossi e Ribamar mortos lá na frente, sem conseguir correr. O próprio Rossi admitiu isso, falou que ele e o Ribamar eram dois a menos no, no fim.
0: Primeiro, eu, eu acho que o Luxemburgo foi muito infeliz no jogo. e acho que ele tem consciência disso também, o Luxemburgo, apesar de, de a gente não gostar, a gente partida dessa, dessa opinião de não gostar das coletivas do Luxemburgo, eu acredito que ele não pensa do jeito que ele fala em coletiva. Mas o Luxemburgo erra na escalação do Guarim. O Guarim não aguenta 90 minutos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que quando o Guarim começa um jogo contra uma equipe também que tá 100% fisicamente, tá descansada, né? Não entra no segundo tempo. Ele não consegue se sobrepor ainda. É, fisicamente, não tá 100% o Guarim. Independente se é aquele, o biotipo dele, é aquele mesmo. Enfim, a gente sabe que ele é um cara mais forte, não vai ser um cara fino. Mas o Guarim é, deu mostras pra gente pós-jogo que a escolha pelo início dele é errada. E a entrada do Raul, a gente fala muito do Raul por, pelo que ele vinha fazendo no Vasco tava realmente muito bem, tava jogando bem. Era um bem. dos melhores do time, sem dúvida alguma. É, e assim, até mais pela regularidade, né, Bruno? Porque é um cara que não deixava cair muito Sim. ali o nível. Só que assim, quando você tem um cara voltando de lesão, você nunca sabe como é que ele vai voltar, né? e não acho que é... Aquele... O erro em si do Raul no gol do Ceará, que é um erro bobo, uma tentativa de chapéu, igual o Luciano falou, na entrada da área, totalmente sem sentido, aquele erro, pra mim, não é uma falta de ritmo de jogo. É um erro de pensamento na hora, um erro de raciocínio do Raul. Mas ele, durante o jogo inteiro, não conseguiu dar dinâmica nenhuma pro Vasco. O Luxemburgo erra em várias opções, vários momentos do jogo. E a questão do Bruno Gomes, eu ia te colocar exatamente nessa, Bruninho. Porque concordo com o Luciano no sentido do não ser o Bruno, o cara que estava fazendo o Vasco jogar a bola nos 25 minutos iniciais. Acho até que era mais o Rossi. O Rossi estava jogando muito no início do jogo, com físico, com gás. Richard muito bem também. Richard muito bem, inclusive na bola. A assistência, né? né? Pro, pro a bola do Rossi. gol do, do Rossi, do Richard, é fantástica, é uma bola espetacular. Agora... A diferença do Bruno é que o Bruno faz o Richard jogar, o Bruno Sim. faz o Guarim ter um pouco mais de liberdade, porque o Bruno tem muita calma com a bola, tem uma paciência com a bola.
1: Eu acho que aí o que aconteceu foi que o meio de campo do Vasco passou a ter dois jogadores sem ritmo, né? Porque o Guarim ainda não tem ritmo de jogo. A gente vê que talvez o Luxemburgo esteja querendo ganhar tempo, é, unindo a recuperação física do Guarim com, a, com o ganho de ritmo, né? Que ele tá. Ele tem pouco tempo, tem só até o fim do Campeonato Brasileiro. Então acho que o Luxemburgo tenta fazer os dois ao mesmo tempo, mas aí ele coloca um jogador que tá sem ritmo de jogo, que é o Guarim, e não está no seu melhor momento físico. E aí ele coloca o Raul, que tá talvez bem fisicamente, né? ficou aí dois jogos, dois ou três jogos fora, mas não, não tá tão mal fisicamente quanto o Guarim. Só que ficou sem ritmo porque tava sem jogar. E aí o Vasco, além de perder a juventude do Bruno Gomes e a questão física dele. Perde também é, o ritmo que o Bruno Gomes tem, porque vem sendo titular. Eu acho que esse foi o grande pecado do Luxemburgo ao tirar o Bruno Gomes. Colocar um jogador que vinha voltando de lesão, talvez fosse aí sim o Marco Júnior. Eu discordo um pouco do Luciano é, sobre a entrada do Felipe Bastos, porque eu acho que ali naquele momento talvez o Luxemburgo quisesse um pouquinho mais de poder de marcação, que não é o que o Marco Júnior oferece. Ele vê o Marco Júnior como um jogador mais ofensivo. Acho que por isso que, tentando pensar com a cabeça do Luxemburgo, por isso que ele colocou o Felipe Bastos e não o Marco Júnior.
0: Concorda, Lu? Não, Quem quer eu, debater, que acho treco. que não, o,
2: o raciocínio do Luxemburgo acho que foi esse mesmo. Só que o Vasco ficou sem bosta de bola no meio campo, né? O Vasco não conseguia segurar a bola, foi impressionante. Assim, eu fiquei surpreso do jeito como o jogo se desenhou no início. Não, não achei que ia ser uma vitória tranquila do Vasco. eu o, o Vasco não teve nenhuma vitória tranquila no campeonato. Mas eu não via muito como o Ceará... Incomodaria o Vasco daquela forma, não, não previ de forma alguma que o Vasco fosse tomar o sufoco que, que tomou no segundo tempo. E acho que isso passa muito por essa falta de controle de posse de bola. O Vasco não teve posse de bola no, no segundo tempo. E o meio-campo completamente ausente. O Felipe não conseguiu. O Felipe Bastos e até o próprio Felipe, o Felipe Ferreira Felipe que entrou Ferreira, na frente.
1: Muito, não teve posse de bola muito por causa é. da, da falta de. De uma tarde inspirada, uma noite inspirada do Felipe Ferreira. Né? É, mas
2: eu acho que o, o Marcos Junior ajudaria um pouco a manter essa posse de bola, mais do que o Felipe Baixo também. Mas eu concordo que o raciocínio do Luxemburgo foi esse. E ele mesmo. Ele, não, ele viu que as é, que é substituições, a gente falou, o, o Igor falou das coletivas dele. Ele falou que depois do jogo, essa coletiva foi uma coletiva consciente, apesar daquela coisa contra o Gaciba, que a gente vai falar sobre arbitragem gente, ainda. Gente. Mas ele falou, quando falou do Bruno Gomes, ele falou... Ah, eu tirei o Bruno porque vi o árbitro batendo boca com o meu jogador... Pensei que se o Bruno fizesse mais uma falta, eu perderia meu jogador.
1: Lembrando Escolhi... que ele tinha feito isso, né?
2: Escolhi Como o Raul. Aí, aí a frase dele... Não foi minha melhor escolha, escolha. Porque ele vinha de lesão, o Raul. Então, o Luxemburgo admitiu na coletiva que o Raul não entrou bem.
0: É, ele sabe. Acho que o... a gente fala aqui, né? Inteligência o Luxemburgo tem... E não deve cometer os erros aqui pra frente... Que a gente colocou até pro pessoal participar aqui no Twitter... Logo depois do jogo ao término da partida lá em Fortaleza, e as perguntas foram mais ou menos o que a gente está discutindo aqui. O que, que explicaria né, essa queda do time depois do gol marcado contra o Ceará, quem foi o melhor ou o pior em campo, e se o Lucha realmente mexeu mal. Então, para uma galera participando aqui, o Matheus Damasceno, um abraço para o Matheus, falou que assim, ó, hoje é terça e o gol do Ceará não sai da minha cabeça. A gente vai falar bem por que, que esse gol não sai da cabeça do, do torcedor do Vasco, o Matheus fala que as substituições explicam essa queda de rendimento. O melhor foi o Rossi, que fez o gol, então um mérito para ele. E o pior, apesar de não entrar em campo, foi o Luxemburgo. O pessoal ficou na bronca com o Luxa aqui. O Thiago Galvão, que sempre participa com a gente. Thiagão, um abraço. Luxa foi terrível. O Guarim não tinha condições físicas de começar jogando. Ele tirou o Marrone no intervalo sem necessidade. Acho que ele fala isso logo depois. O Luxemburgo fala do problema no joelho do Marrone. O Raul foi irresponsável no lance do gol do Ceará. E falou que o VAR erra até com o um computador. O tronco do Bergson está à frente. Time muito recuado. Pediu para tomar o gol. Vou aproveitar o link feito aqui pelo Tiagão Desse VAR, desse tronco. Ele tá falando do gol de empate. Gol do Ceará. Empate no segundo tempo. Já tá metade ali do. do metade final do segundo tempo de jogo. É o seguinte: é uma bola batida. Pelo... Primeiro essa tentativa de saída do, 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 do Raul. Dando um chapéu na área. Na entrada da área. A equipe do, do Ceará rouba. O Fabinho. Já na grande área, pela esquerda, bate cruzado, meio com um bico... Inicialmente um chute, pareceu até que
2: tinha estranho. batido no braço do jogador do Ceará, mas não, bate, não né? bate, bate no tronco.
0: Não bate, é o Felipe Silva, se eu não me engano, o jogador do, do Ceará que tá na jogada da bola, não bate nele, bate no tronco. Essa não é uma jogada de problema do VAR. O Fabinho fica com a sobe, dá uma dedada na bola que <risos> vai no canto esquerdo do Fernando Miguel. é você chutando... É, eu tenho qualidade. E aí a bola vai no canto e o Fernando Espalma O Fernando Spalma, ela cai no pé do Bergson, que tá na segunda trave, né que tá na trave esquerda, na, na referência do Fernando Miguel... E aí acaba que o Bergson bate para o gol e o juiz marca o impedimento. ou a bandeira levanta, porque na, no, no, no visual, vamos falar aqui no visual, o visual é impedimento do Bergson. E aí fica um tempo, né, Luciano? Ficou muito tempo para o árbitro é, é, acabar olhando, escutando o VAR, aquela comunicação eterna. Dava
1: para ter feito um macarrão instantâneo. Oh,
0: com certeza, até dois. Enfim, <risos> muito tempo. E aí o árbitro volta atrás da decisão e dá o gol do Bergson. E toda aquela linha, que é a linha azul, a linha vermelha... Eu vou dar minha opinião e quero saber de vocês que muita gente tá na bronca com esse gol e a gente tende aqui. Eu sempre tendo a opinião minha a não brigar com a tecnologia, porque a partir do momento que você briga com a tecnologia, começa a ficar complicado qualquer análise de lance. Esse lance em específico, ele mesmo eu tendo a opinião que a tecnologia vai estar sempre correta, esse lance me deixa dúvida, porque eu não vejo uma imagem que o cara que tá lá na salinha do VAR consiga enxergar o pé do castan para delimitar qual é o final do pé do Castanho. Essa então, é minha a minha dúvida. A
2: minha única curiosidade nesse lance, eu até falei depois do jogo contra o Corinthians aqui, que o Vasco reclamou muito daquele gol do Werley anulado, que, na minha opinião, o tronco do Werley tava na frente, e as linhas... Enfim, eu não discutiria com as linhas, eu não quero ficar discutindo com a tecnologia aqui, mas eu tenho uma curiosidade nesse lance do... de sábado, que é com que câmera, com que ângulo... O, o pessoal da cabine do VAR conseguiu delimitar onde estava o fim do pé do Castanho. É exatamente, exatamente isso, isso porque isso, aquela, aquele ângulo de cima, que não é o melhor ângulo, até o Felipe Neto fez um vídeo sobre isso, explicando, um bom vídeo no, no Twitter dele, explicando que o ângulo da TV hoje é praticamente obsoleto, a não ser aquele, a poucos estádios que a TV consegue ter uma câmera lateral direto. É, mas eu, não, eu queria saber naquele, como traça o, a linha do castan sem se é um outro ângulo que a TV usa, se nesse outro ângulo você consegue ver o, o ombro do Bergson certinho. Essa é a minha curiosidade em relação a esse lance. Eu não costumo brigar com linha de impedimento, mas eu tenho essa curiosidade, e a gente vai tentar correr atrás disso aqui, até no Globesport.com também.
0: É, porque fica complicado, assim. Se o castan calça, calça 44, 42, muda. O final do pé do é lógico que é uma brincadeira, mas a gente não consegue ver o final do pé do castanho em câmera nenhuma. A gente viu aqui o lance várias vezes, e tem uma coisa que chama muita atenção. O torcedor brasileiro... Vai ter que mudar um pouco o jeito de ver futebol, principalmente nessa análise de impedimento. Tudo que a gente via nos últimos anos, para trás, antes de... VAR, ah, isso aí não vai poder ser analisado mais. E aí muita gente fala, pô, então a gente viveu o período que aquela câmera do impedimento, né? Aquela, aquela linha de impedimento eterna que a gente via, ela podia estar errada em muitos momentos. Exatamente. Porque esse lance, se você colocar só na linha de impedimento que a gente fazia naquela linha normal de jogo... não teria da discussão. TV, não teria discussão. É um lance de ali que parecia na cara que estava impedido o Bergson, então eu tendo sempre a concordar com a tecnologia, mas esse lance, eu ainda não engoli o lance, ainda não engoli o lance, porque eu não consegui em nenhum momento, as câmeras não mostraram para gente em nenhum momento, é o pé do Castanho. Então como fica... foi traçada
2: a linha do pé do Castanho, acho é que isso. essa é a chave.
0: A linha está traçada, eu só quero saber como ela foi traçada, então fica aqui o nosso, também a nossa dúvida, né? o nosso Sim. alerta CBF. O
1: Castanho desabafou também. É isso, o nosso alerta ao
0: Gaciba e um alerta assim, de um jeito muito mais tranquilo, mais ponderado do que fez o Luxemburgo. <risos> Pensa
2: que nós somos idiotas.
0: Essa aí, cara, essa aí deu uma risada. Assim. <risos> o Gaciba vem aquela botazinha, acha que a gente joga. assim. Eu entendo o Luxemburgo no momento também de cabeça quente, o time não jogou bem, ele sabe que estava mal também, fez uma a atuação do Luxemburgo individualmente, mesmo que fora de campo, foi ruim. Então, quando pega nesse lance de VAR, eu entendo a reação, mas é uma reação totalmente destemperada. A gente quer realmente que tenha a transparência do Gaciba num lance como esse. E eu
1: acho que recentemente teve uma palestra do Gaciba para os jogadores do Vasco, para a comissão técnica, e todos os lances polêmicos do Vasco depois dessa palestra foram envolvendo tronco e pé de jogador. <risos> E impedimento, todos, todos. E aí todos foram reclamados, porque foi exatamente a palestra que o Gaciba deu, e segundo os jogadores e a, a comissão técnica do Vasco, o que está sendo aplicado não foi o que ele falou nessa palestra. Então, curiosamente, tudo que o Gaciba falou. foi é, tá sendo discutido porque os lances são iguais ao, ao que ele falou na, na palestra. Alô, Gaciba! <risos>
2: Que gente... Gaciba,
1: se quiser participar, né? Pô,
0: fica à vontade, fica à vontade Só que a gente vai ter que ter um programa de três horas <risos> para analisar lance a lance com Gaciba E o que acontece é que... você. Se... vai
2: participar do podcast de todos os clubes né? Vai ficar aqui só gravando podcast o dia todo
0: Vai ficar 12 horas aqui na, gra... na nossa redação Nosso amplo estúdio de gravação aqui do Globosport.com A gente tem esse empate O Gudo Bergson e ainda tem depois, acho que o Vasco ainda tem uma chance com o Raul, uma bola enfiada na frente. já é, nos
2: acréscimos já. Já né?
0: nos acréscimos, que é esses acréscimos que talvez tenham sido os melhores minutos do Vasco desde os 25 do primeiro tempo, já que o Vasco já estava ganhando de 1 a 0 Eu queria só aqui colocar, porque tem muita gente participando, falando do Rossi. O Rossi terminou o jogo exaurido a partir dos 20 do segundo tempo. Exaurido, já não tinha. que palavra bonita. É bonito, bonito hum. né? Aprendi no dicionário Aurélio. <risos> o Rossi já não tinha mais perna a partir dos 20 minutos, porque correu demais, reclamou muito do calor. Realmente muito quente em Fortaleza e o Felipe Schmidt está por lá Eu até conversava isso com ele assim, Perguntando se estava mais Se era uma coisa que estava sentindo mais Até ele em cabine, em estádio Ele falou que realmente estava muito quente E o que eu tava querendo entender assim, É a posição do, da questão física do Vasco O Vasco chegou no jogo A gente está falando de 28ª rodada tinha descansado uma semana, né, Luciano? Foi uma semana cheia de trabalho. É, mas foi uma semana um pouco atípica. Até... E que se eu queria saber, como é que foi a logística do Vasco é, então, nessa semana? Até
1: o nosso companheiro Bruno Braz do UOL, hoje publicou uma matéria dizendo que o Luxemburgo se incomodou com essa logística. A logística do Vasco nessa semana foi a seguinte. O Vasco folgou segunda e terça, se reapresentou na quarta, aí viajou na quinta para Fortaleza. Inicialmente, o Vasco treinaria no Rio de Janeiro na quinta pela manhã e viajaria depois. Posteriormente, por questões de logística, o Vasco decidiu não treinar no Rio de Janeiro na quinta-feira pela manhã, viajar a Fortaleza e treinar na quinta-feira é, pela noite em Fortaleza. Só que é uma logística um pouco complicada, porque os jogadores viajaram, não é uma, uma ponte aérea para São Paulo, que é uma viagem curta de 45 minutos, são 3 horas de viagem, chegaram, foram até o hotel, lancharam, e aí tem sobe no ônibus, desce do ônibus, lancha, sobe no quarto, desce do quarto, vai para o treino troca de roupa, treina, volta, treinaram na sexta-feira novamente em Fortaleza para jogar lá no sábado. Então, aparentemente, essa logística não foi a melhor e não caiu bem é, internamente. E aí tem uma questão que, é, que aconteceu também, que os jogadores do Vasco encontraram torcedores do Flamengo é, no aeroporto. Não acho que é, isso influencie em nada, assim. Mas talvez gere um estresse, um assim, um desgaste emocional, porque né, pô, os caras estão ali numa
0: situação... E mesmo, e mesmo né? se não gerar nada, é no mínimo desagradável. Exatamente,
1: né? acho que isso poderia ter sido evitado, talvez com um voo um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, treinando pela manhã, porque aí não, não bateria com o horário da volta dos torcedores é, que tinham vindo para o jogo do Flamengo no Maracanã, né? E aí voltaram, viajaram para voltar. Então, assim, é, eu acho que essa logística realmente ficou um pouco confusa. O primeiro, que eu não sei se folgar dois dias... É, tenha sido a melhor decisão, né? E isso acho que é uma decisão da comissão técnica como um todo, né? Não só do Luxemburgo. Não sei se folgar dois dias foi uma grande decisão. É,
0: folgado, eu, eu, eu não folgo dois dias seguidos desde 2003 é, eu, acho. eu também não. Eu também não. Não sei não qual consigo, foi a última vez. Que é isso.
1: Virou
2: stand-up comedy, pessoal.
0: Não, não sei o que é isso. Agora, a questão, a questão física que muito torcedor tá falando. Aí... Só, só deixa eu. Claro, claro.
1: Porque assim, o Vasco não vem tendo problemas físicos, o Vasco tem bons números do departamento médico, não tem tido lesões. Esse tempo do Raul fora foi uma, uma exceção. É, teve até o Erley agora, que teve um problema na panturrilha, mas ele não vinha jogando, então é coisa de treino. Mas o Vasco não tem tido problemas físicos. Então não dá nem pra gente ficar aqui criticando o departamento médico, nada disso. Eu Acho que foi algo mais atípico. Tiramos o
0: Breno, né? Que o Breno tá na, no DM, tem é, sete mas, meses.
1: Mas né? aí o Breno é uma questão um pouco mais complexa. Aí de, vai além né? do é, departamento. Vai além do departamento médico. Eu concordo
0: isso. com você, a questão de físico. Eu, eu, pelo menos a gente fala aqui muito com o Luciano, nos outros podcasts, nos outros episódios, que o Vasco às vezes cresce no segundo tempo, né? Consegue fazer os seus resultados mais no segundo Sim. tempo que no primeiro. Agora, esse jogo chamou muita atenção, essa logística que o Bruno traz pra gente, o Luciano pode ter influenciado.
2: É, acho que fico refém das questões físicas, né, principalmente do Marrone e do Guarim, e aí eu, eu fico pensando se deveria ter tirado o Bruno Gomes, claro que o Vanderlei não sabia que o Marrone tava sentindo o joelho, mas ele sabia desde já que ele não ia contar com o Guarim 90 minutos. Eu teria segurado, dado uma bronca ali no campo mesmo, Bruno, segura a onda, para de fazer falta, que senão eu vou ter que te tirar. Cala a boca! Exatamente, esquece o juiz... É, e aí eu acho que o Vasco ficou refém Acho que o segundo tempo ficou muito condicionado por isso também Que a última substituição A gente comentou na redação, viu o jogo com o Igor acho que Foram 14 minutos do segundo tempo Que desprazer
1: prazer ver o jogo comigo
2: É, acontece, ossos do ofício E aí a gente falou, cara, o Vasco vai ficar refém agora De qualquer coisa física que acontecer E a gente nem sabia que o Rossi e o Riba Faleceram dentro de campo <risos> E aconteceu, com 25 do segundo tempo Já, o, 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 tem um lance que o Rossi Tenta ficar com a bola mais ou menos na intermediária De defesa, tenta não, ele fica com a bola e ele não, não tem mobilidade pra, nem pra, enfim, pra seguir com ela, nem pra dar passe. Ele se livra da bola, dá um sabe, chute, ele, bicão pra frente e o zagueiro do Ceará domina tranquilamente. O Ceará sabe, vai atacar de novo. Nem
0: o que ele tá fazendo, né? Ele, tá, ele é. tá sem, tem ar no cérebro. A verdade é essa. Parece, o pessoal do Vasco nesse final, principalmente o Rossi Ribamar, no segundo tempo que o próprio Rossi fala, parecia que precisava de balão de oxigênio. Que tava jogando na altitude. Era, era, realmente ficou muito gritante. Eu acho que tudo que o Bruno trouxe, que é a matéria do Bruno Brás, colocou lá no All, nosso companheiro, pode sim Tá, assim, ter sido um fator que influenciou Mas pelo contexto do jogo Não sei se os torcedores estão escutando Se você também, Luciano e Bruno, concordam Eu acho que ficou até um bom resultado pro Vasco fora de casa Por ser um adversário não tão mais direto Mas assim, o Vasco jogou 60 minutos dominado
2: É que o Ceará não conseguiu criar, né? Teve uma cabeçada no primeiro tempo bem perigosa Que passou uma muito falta perto do Thiago Galhardo, né? é, Acho que foi é do Ricardinho, mas, Ricardinho. Foi, é. e, mas no segundo tempo Esse segundo tempo de pressão intensa Não teve uma grande chance do Ceará então, assim, eu acho que o empate foi um resultado justo, mas é, um... é para se pensar, assim, porque o Vasco levou sufoco de um time tão é fraco, assim.
0: O levar sufoco é doído, é ruim. Mas pelo que foram os 90 minutos, acaba sendo um resultado positivo fora de casa, porque o Vasco foi dominado na maior parte do tempo do jogo por esses problemas Sim, físicos. Concordo.
1: E eu acho até que a reação da torcida nas redes sociais, muitas reclamações... É, muitas críticas, enfim Mostra um pouco do que se transformou o Vasco nas últimas rodadas né? Porque talvez há 5 ou 10 rodadas é, Um empate fora de casa fosse um ótimo resultado para o Vasco né? E hoje um empate fora de casa foi considerado como um mau resultado Porque o Vasco ganhou jogos fora de casa é, Vende bons resultados fora de casa
0: Então de perspectiva, né Bruno? É,
1: exatamente Então é, aí entra um pouco do que a gente falou no outro podcast também de saber dosar essa expectativa por um G6, que pode gerar uma crise criada pelo próprio, pelo próprio Vasco, pelo discurso do Vasco. Porque eu acho que o Vasco hoje não tem time é, para brigar lá em cima. Eu acho que é mais uma questão de superação. E aí chega algum momento que a superação não é o suficiente. Então acho que é, é preciso ter muito cuidado com esse discurso. Eu acho que é muito melhor vender... É, a vitória de ter escapado da zona do rebaixamento cedo do que a ilusão de brigar por uma Libertadores. É, você pega os times
2: que estão lá em cima eu acho que o Vasco vai passar o Goiás, o Vasco hoje é décimo primeiro, o Goiás é décimo, <risos> Ele sempre, sempre falo do Goiás. <risos> aqui. Ele... Eu, eu, eu vou descobrir eu o acho que uma... o Luciano tem com o Goiás. Eu acho uma aberração a pontuação do Goiás mas, assim, vale destacar que o Michael e o Tadeu estão fazendo um ótimo campeonato, inclusive o Vasco, eu acho que deveria contratar um goleiro a próxima temporada poderia olhar o, o Tadeu do Goiás. Então, mas fora isso, eu não vejo quem o Vasco vai passar muito. Talvez o Vasco passe o Bahia, que tá em queda. O Atlético Paranaense é indiferente pro, pra, pra Libertadores, o Vasco pode terminar atrás. Mas os outros ali, o corinthians está numa queda mais brusca, assim, mas os, os dois gaúchos, por exemplo, eu não vejo o Vasco passando nem Grêmio nem Inter. Acho que é bem difícil a Libertadores, assim, mas eu concordo com o Bruno nesse, nessa situação de que se o Vasco ganhar mais dois jogos logo aí, dos próximos três ou quatro, e pronto, tá ali completamente livre de rebaixamento. Claro que a torcida não vai desistir do projeto G6, até não ter mais chance matemática, mas está muito, para muito de bom não, tamanho para o time que... que nas sete primeiras rodadas não ganhou nenhum jogo. Eu acho
1: que nem o time pode desistir desse projeto G6 enquanto ainda tiver chance, mas eu acho que a eu questão... Não precisa mirar, né? Não, a questão é, é que, que você decepcionar, é, não precisa não rolar, falar, né? entendeu? Você não precisa toda hora hum. criar essa expectativa no torcedor, porque o torcedor do Vasco é um torcedor que vem de anos sofridos, né? E aí você cria uma expectativa e eu acho que a decepção no fim pode ser... Acho que é tudo uma questão de, de ótica, assim, né? Do, de ponto de vista. Se no fim do campeonato você vender muito essa ilusão de que o G6 é possível, pode ser que no fim escapar do rebaixamento não seja o suficiente para a torcida. Quando há algumas rodadas, isso era tudo o que a torcida queria.
0: Vou colocar só uma gente na, na conversa aqui. Aproveitar que o Matheus Damaciano participou antes, ele falou uma coisa que eu acabei pulando. Ele mandou aqui, ó, antes de mais nada, ufa, não vai ter musiquinha do Ribamar. Apose ah, aposentamos oficialmente. Aposentamos? Aposentamos. O Ribamar, no fundo, não ajuda, tem que ajudar. Aposentamos tá a música, até a segunda ordem, a música está Vou aposentada. Vou inventar uma nova música. Ribamar que começou o jogo contra o Ceará, conseguiu uma, ganhar uma bola de cabeça no alto, boa Isso, pro Rossi, Ross. fez um pivô, um momento que não parecia nem o Ribamar, e aí depois voltou, assim, também fisicamente sentiu muito, e não teve que jogar porque o Vasco não teve a bola no segundo tempo. Mas colocando mais, galera, o Luca, fala pro Raul, fala pro Raul que não se dribla perto da área. O bom jogador também rifa a bola, também dá chutão aqui na bronca. O Luca, um abraço pra ele, sempre participa com a gente. O William, assim que a gente colocou, a gente tweetou aqui no Gervasco pra participar, foi o primeiro tweet. Vocês querem saber qual foi o tweet do William? Diga. Tô bêbado. <risos> Gostei. Você negou, devia estar tá, né, no momento... Você se identificou, luta. né, Igor? Gostei, o é um momento de luta ali do Vasco ali pra sair da situação, o Willian deve ter entornado O Igor todas. fala
2: sempre, sempre assim, vou selecionar a Twitch que vão acrescentar ao, ao podcast, aí você <risos> acrescentou eu, legal. Eu
1: queria fazer um link já pro próximo jogo, a gente tem já... A ver com o Twitch? Tem, não, tem, tem um Twitch de um amigo hoje que me respondeu Diga. quando disse que ia gravar e a gente já pode fazer um link pro próximo jogo, Igor? Pode, pode. Eu não tô
0: querendo te derrubar aqui, não, mas... pode, tinha uma galera que você tirou a participação de muita gente, mas tudo era, bem. Era
2: melhor do que o tô bêbado? Muito melhor, muito melhor, muito Então, ele foi então o primeiro, fala né, mais então...
0: um que a gente dá uma chance e depois eu entro com, tá com bem, o link. Tá bem, vamos colocar aqui mais um. A, a Rê Faustino, ela escreveu um livro aqui pra gente, um abraço <risos> pra ela. O Richard foi bem e falou que o Luxemburgo explicou as, as mudanças, enfim, um abraço pra Rê. Mas o Marcos Felipe participou aqui, falou que o Lucha foi mal, queimou etapa com o Guarim. Perdemos o meio durante todo o jogo, meio que falou o Luciano. Rossi, um monstro em campo junto com o Capita, Leandro Castan. O Ribamar não tem condições. Cadê o Thiago Reis, Luxemburgo? Volta, pergunta eterna do nosso podcast. Agora você pode fazer o seu link à Vou vontade. fazer o meu link que
1: o Paulo Henrique fez a seguinte pergunta. Eu vou ler agora, então se tiver um palavrão no meio eu vou dar uma gaguejada. Oh, tá bom? Oh, Fala, Bruno. Com Rossi suspenso, não seria interessante aproveitar a velocidade do Ribamar pelo lado direito e colocar o Thiago Reis no ataque? Santo Deus. Apesar disso, acredito que o ataque será Marrone, Ribamar e Felipe Ferreira. Com Richard, e Bruno Gomes e Guarim no meio. O que, que vocês acham sobre a pergunta do Paulo? Um abraço para
2: o Paulo. Eu concordo com ele. Eu testaria o Gabriel Peck, titular no lugar do Rossi.
1: Mas ele falou do, do... Eu... do Ribamar pelo lado. Então,
2: mas eu concordo com o que ele acha que vai ser. Eu... Ah, Perdão. graças a ah, Deus. Tá. Perdão, eu não me expressei bem, amigos. Eu concordo com o que ele acha que vai ser a escalação do Luxemburgo. Eu não gosto da ideia do... Do Ribamar pelo lado, não, mas eu acho que a escalação vai ser o que ele falou. Repete, por favor, Bruno, que ele acha que vai ser Qual a escalação é o nome do Luxemburgo.
1: De novo, é Paulo Henrique, o eu nome é perdido, é muita isso. gente. É Paulo Henrique. A escalação que ele acha que vai ser Marrone, Ribamar e Felipe Ferreira.
2: Eu botaria o Gabriel Peck no lugar do Felipe Ferreira. Eu tô
0: com o Luciano, é, faria isso também.
2: Mas acho que vai ser isso daí mesmo. E, e é a o... questão
0: do Ribamar, se o Ribamar já tá, não tá bem de centroavante, já não é um jogador que consegue exercer a sua função de origem, eu acho que você tirar ele e improvisar. Hum você piora, porque essa velocidade eu não vi ainda e que ter, será que ele
2: tem alguma chance de tirar o Guarim? Então, talvez botar a... o Felipe Ferreira no meio? então,
1: eu acho que o time vai ser é, Marrone
2: Ribamar
1: e Peck com Richard, Bruno Gomes e Felipe
2: Ferreira no meio pode ser, pode ser que o Guarim seja guardado ou e Raul aí, no meio né? eu recebi uma, uma mensagem do um Vascaíno sobre a escalação do, do adversário né o Grêmio que é Deixa estão colocar, deixando né? a gente sonhar Por ele me, me mandou o link do Globosport.com do Grêmio com a frase, estão deixando a gente sonhar. Vasco e aí, uhum. vale dizer que Kahneman e Matheus Henrique estão suspensos e Jeromel, Maicon e Alisson não viajam. Então eu vou cantar aqui para o torcedor vascaíno a provável escalação do Grêmio nesta quarta-feira em São Januário.
0: Vasco e Grêmio, nove e meia da noite. Vamos lá.
2: Paulo Vitor, Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Cortez. Michel, Tassiano, Pepe, Luciano e Everton. Diego Tardelli.
0: Se tirar o Everton... Se tirar o Everton, com todo o respeito. Você concorda que tá
2: deixando o Vascaíno sonhar? Tá deixando
0: sonhar muito. Tá deixando. A, a, a linha de defesa a linha de defesa é uma linha de defesa completamente comum. Então, a linha de defesa, a zaga do Vasco, a dupla de zaga do Vasco é melhor que essa dupla de zaga. E, e
1: o Vasco joga bem contra times que tem, é, que tem poder ofensivo, que tem jogadores bons no, no ataque.
0: É, o, o Grêmio. O Grêmio deu muita sorte, assim, na tabela, né? Sorte, assim, né? É sorte, entre aspas. Porque depois de tomar uma sepoada na Libertadores, o Grêmio pegou o Botafogo, que talvez seja o pior futebol do Brasil hoje, <risos> junto com o Chapecoense o Havaí. E aí, você que precisa se reabilitar, você pega não, o Botafogo. Não foi uma atuação brilhante não do Grêmio, foi, não. Não foi, né? não precisou. Só que aí você faz um 3 a 0, você resgata um pouco da sua confiança, um e pouco eles que têm você tinha. E eles têm Grenal
2: no fim de semana também. Né?
0: Então, acho que a preocupação o Vasco, acho que eu ia falar isso agora, o Vasco pode sonhar, estão deixando sonhar, mas por conta do jogo do fim de semana. A cabeça do Grêmio, na minha opinião, a cabeça do Renato tá lá no no Internacional, porque a pressão depois de ser eliminado da forma que foi na Libertadores. Vai que perde um Grenal, o Grenal é muito pesado, o peso de um Grenal a gente sabe que é muito grande. Então o Vasco pode sonhar, porque essa escalação é fraca. É um time muito ruim, muito ruim. E aí ainda tem um Grenal que pra mim se sobrepõe ao jogo, é, jogo do Jogo em de São semana. Januário, né? Sim, o, joga em casa. O Vasco tá num bom momento,
1: né? Porque empatou no fim Sim. de semana que não tá. Acho que a gente não pode. É esquecer disso também, o Vasco tá num bom momento.
2: São cinco jogos de invencibilidade do Vasco.
0: E esse é o que eu falo, esse empate não é nenhum desespero, o um empate contra o Ceará. Sim. A forma como esse empate saiu, ser pressionado pelo Ceará tem que servir de alerta E o Vasco ganhou pontos
1: pra poder empatar em alguns momentos que não estavam planejados, né? Como esse jogo contra o Ceará, o Vasco ganhou do Inter fora de casa.
0: Agora essa escalação, Luciano, que você trouxe, né? Essa escalação provável, lembrando disso que é uma escalação provável do Renato Gaúcho pra jogar aqui, em São Januário, na quarta-feira popular, amanhã, já que a gente está gravando isso aqui na terça, 21h30, 9h30 da noite, esse time que você colocou aí para gente, o que você espera da postura do Grêmio? Pra o Vasco é assim, né? Se tem um time fechado, o Vasco tem dificuldade. Se é um time que tenta jogar, o Vasco tem mais facilidade. O que você pensa desse Grêmio, dessa escalação do Grêmio? Acho que o Grêmio tenta
2: ficar com a bola mais tempo. Eu até falei isso antes do jogo contra o Santos... E foi uma das melhores atuações do Vasco em São Januário. Perdeu o jogo 1x0, mas o Vasco criou muito contra o, o Santos. Teve mais sete chances claras de gol. E me surpreendeu. Eu não achei que fosse daquele jeito. O Santos começou melhor aquele jogo, mas o Vasco logo com 15 no primeiro tempo assumiu o controle do jogo e da, da, ficou praticamente até o fim. Ele deu uma pioradinha por causa das substituições. Mas o Vasco dominou o Santos pelo menos durante 60 minutos do jogo. Eu espero que o Grêmio assuma o controle de posse de bola e o Vasco espere... E saia bem, saia rápido. Não vai contar com a velocidade do Rossi, que eu acho que faz bastante falta nesse jogo. Mas espero o Grêmio com mais posse de bola e o Vasco mais incisivo. Até pela, pela ausência dos principais jogadores do Grêmio ali na, na frente, fora o Cebolinha. Acho que o Vasco tem condições de ser mais incisivo. Acho um bom jogo pro Vasco. Mas vamos ver. Assim, o Everton é muito provavelmente,
0: provavelmente...
2: É um dos cinco melhores jogadores em atividade no Brasil. Um dos três. É, três. Três, tá tranquilo. Então, em cima do Pikachu ali, que não é um grande marcador... O Henrique provavelmente continua fora, né, Bruno?
1: Sim, sim, o Henrique provavelmente continua então, fora. Depende vai... muito do treino dessa terça, mas a, a chance dele voltar é muito pequena. Provavelmente
2: tem um zagueiro canhoto ali fazendo a cobertura do Pikachu. O Ricardo jogou pela direita no, no jogo contra o Ceará. É, acho que preocupa, Tem que, o Vanderlei tem que ter uma atenção especial ali, botar um volante de olho na, nessa cobertura. Mas acho, acho que o Baixo tem condições de ganhar esse jogo aí.
0: Acho que tem totais condições pela escalação que o Luciano trouxe eu tava olhando aqui é um pouco da questão do Gabriel Peck né que a gente às vezes a gente pede o Gabriel Peck e muita gente até não entende por não conhecer tanto o Peck mas é um jogo que o Vasco pode se lançar um pouco mais eu acho que é não, o Vasco não precisa ser só aquele time reativo não acredito que o Luxemburgo precise ir para São Januário em casa contra uma escalação completamente defasada do time do Grêmio e, e ter que segurar o jogo, se ficar lá de trás com um contra-ataque. Eu,
1: eu acho que não também, acho que o Vasco vai tentar ficar com a bola, não sei se vai conseguir, porque o Grêmio é um time que faz isso bem, né? Não acho que o Grêmio tenha poder para ser muito incisivo nesse jogo por causa da escalação. É, eu acho que ele faz gente, bem
0: com o time titular. Sim,
1: é, eu acho que o, o Vasco vai tentar pressionar o Grêmio, eu não
0: acho que o Grêmio vai ter o controle do jogo não. Por exemplo, Michel, o Michel... Ele já fez partidas horrorosas no Grêmio. Flamengo. Ele provavelmente, o Flamengo,
2: ele, um jogo que o Grêmio todo jogou mal, ele provavelmente foi o pior em campo.
0: Ele conseguiu se destacar, entrou, tudo deu de ruim no Maracanã para o Grêmio. Então o Michel é um cara que não me passa confiança. Ele fez um grande ano em 2017, na, na conquista da Libertadores, um grande ano. E aí não, já não é aquele jogador há muito tempo, foi reserva durante muito tempo. O Tassiano é um jogador completamente limitado. Talvez o Grêmio precise muito de Matheus Henrique Everton. E o Vasco, eu vejo um jogo o Mateus um O Matheus jogar, né? O Matheus não, não joga também. Não joga, então, então, é,
2: então... é PP, Luciano. Luciano claro. jogou bem contra o Botafogo.
0: Mas é outro estilo de jogador. É, é um jogador mais pesado, né? E assim, é o que eu falo. Esse jogo contra o Botafogo não entra na minha análise. Porque o Botafogo contra o, o, Botafogo contra o Grêmio é apático. Um jeito que eu acho que o Vasco não entra em campo.
1: Sim, eu, eu acho que essa escalação do Grêmio foge até das características do próprio Grêmio. Porque certeza. você não vê jogadores para o Grêmio é. conseguir
2: manter a posse de bola. É, pode ser, pode apagar tudo que eu falei, é, aí, uns dois, três minutos. A só. gente te convenceu, a gente <risos> convenceu,
0: né? Eu acho que vai ser um jogo que o Vasco vai ter a bola. Acho que o é, Vasco vai poder acho.
2: propor o jogo. É, no e... caso do meio-campo, desculpa, Bruno. Michel Tassiano, o PP, Luciano, não são caras Exato. de, muito, são de um... muito toque de
1: bola, ah, muito Eu controle. acho que a questão é que o Grêmio vai tentar ter a posse, mas não vai conseguir. É, ó, o Vasco vai.
0: O Luciano e o PP são definidores de jogada. Principalmente o Luciano. Não, o Luciano Não, O Luciano e o PP do Grêmio, esses são jogadores de definição de jogada. O Tassiano, limitadíssimo, limitadíssimo, apesar de ter feito até gol contra o Botafogo, né? Mas é um jogador completamente limitado. O Michel, mal. Então, é toda a sobrecarga em cima do Everton e é o Vasco tomar cuidado. Também se lançar com cautela, ter a bola com cautela para não deixar aquele buraco em cima, é, na, na direita, junto ali do Cardo Improvisado, enfim, é pensar o que vai ser esse Vasco e Grêmio 29ª rodada. Estamos chegando aí na reta final, já estamos na reta final do Brasileiro. Quero palpites, palpites de Bruno Gilfrida para esse jogo na quarta-feira. Vasco 2,
1: Grêmio 0.
0: Quem faz?
1: Castan e Felipe Ferreira. É para calar Luciano Mello. Vai tirar
0: camisas, é para você, Lu isso, é isso, exatamente. o fonezinho do podcast. <risos> Lu, quanto?
2: 1x0, Vasco. Tá,
0: tá tímido? Eu tô a de
2: todos os jogos do Vasco, é assim. quando eu acho que vai ganhar o palpite 1x0, é, é, um, é um bom palpite. Vasco
0: e Goiás, vai ser quanto? Só pra você ver sim.
2: Em casa, né? É. Deixa eu pensar. 1x0 Vasco. <risos> Gol de quem,
0: contra, Gol o de quem? contra o Grêmio? Contra o Grêmio ou contra o Goiás? <risos> Marrone? Pensou um minuto aqui pra falar. Respirou, Marrone? Marrone. Então, Marrone. Então, é lá, de um lado é 2x0, do outro é 1x0. Eu não falo, porque aqui eu só apresento. Então, a gente vai chegando na reta final do nosso 28º. O oitavo episódio, não. não é a rodada que aconteceu. É apenas o 19 episódio. E a gente sempre agradece a participação de todo mundo que ouve pelo Spotify, Barra podcast aplicativos do Google, da Apple, que agora estão ouvindo tudo que é lugar, né, Bruno? Em tudo quanto é lugar. Outro dia passou o carro de ovos ah. com o nosso
1: podcast. Que maravilha. O carro de ovos. O cara mora onde, cara? Já teve
2: stand-up comedy fake
0: news aqui. Né, cara. Eu queria saber hoje: passa o carro de ovos. Onde eu moro não passa, você sabe. Passa, né? Porque ele chega de barco em casa, pra você que não sabe. O Bruno mora numa ilha. Mora no meio <risos> de uma ilha, nosso Bruno Gilfredo. Então você que participou com a gente, muito obrigado. Companhia de sempre, Bruninho. Tamo junto, vai tá? pro jogo? Eu vou pro jogo. Aleluia. estarei no jogo. Vai estar no jogo. Tem mais, vai mais alguém? Vai só Eu, você?
1: Felipe Costa, é, Vicente Seda. Gente? E o, o, fot o fotógrafo André Durão. E o
0: motorista Nelinho. Motorista Nelinho. Bom, <risos> vai Nelinho mundo. é
2: Vascaíno, né? Nelinho vascaíno, é Vascaíno. Grande Nelinho, motorista. Né? Entregou o
0: Pelinho. <risos> vai cobrir treino dos outros. Agora vai ficar dentro do carro, né, Nelinho? <risos> então, Luciana, é Luciano aqui da. É o Luciano. motorista aqui do grupo. <risos> <corpo. risos> é o motorista do grupo, nosso grande Nelinho. Então, vai um comboio para São Januário, para cobrir o que vai ser esse Vasco e Grêmio. Lu, tamo junto?
2: Valeu, Igor. Até a próxima,
0: amigo. Muito obrigado pela participação. Eu sempre vou uma despedida né? calorosa. Caloroso. O pessoal deve se sentir abraçado do outro lado. Então, a gente um abraço, tá
2: pessoal. Mais ah, forte para vocês do que pro Igor. Agora,
0: agora tá todo mundo, um dia ganhou. Um abraço, pessoal, falou aqui o Luciano. Vamos terminando aqui o nosso podcast. Obrigado de novo. Voltamos na quinta? Voltamos. Você vai estar tá aqui? Não sei. Não Depende sabe, né? do Luciano. Depende do Luciano. Então a gente vê se o Bruno volta. Eu estarei aqui na quinta-feira com mais um episódio contando tudo o que vai ser e o que já foi. Né? Quando eu voltar, aqui já vai ter sido esse Vasco e Grêmio. Um abraço, tamo junto, até a próxima.